0: Ystävällisin terveisin,
1: Mikko Honkanen. Mikä on suomalaiselle kaikkein tärkein asia kodinkoneessa tai muussa teknisessä vempaimessa? No niitä on kaksi. Toinen on se, että jos se on tekniikan maailman testivoittaja, niin sen täytyy olla paras. Ja toinen on se että tietysti, että se on käyttöinen ja säästää aikaa. Ja nyt Siemens on sitten tehnyt tällaisen uunin, jossa on nyt sitten kaikki mahdolliset jutut ja Kertovatkin heti tähän alkuun, että tämä uuni niin tekee sen, että vaativatkin ruokalajit syntyvät helposti kalusteuunin aikaa ja vaivaa säästävillä toiminnoilla. Näitä uuneja Siemensiltä tämä IQ700 on aika monta eri mallia, mutta ainakin tässä kalleimmassa, joka on just vähän alle 2000 euroa, niin kerrotaan, että tilavuus on 67 litraa. Siinä on Vario Speed toiminto ilmeisesti. Sitten siinä on vaivaton Active Clean puhdistus, Sitä ei kyllä minun uunissa ole. Sitten siinä on 4D Hot Air. Kiertoilma parhaisiin paistotuloksiin, ei 3D, vaan 4D. Lämpöasteikko se aika tuttu 30 asteesta 300, elektroninen ohjaus, Cook Control Plus, automaattiohjelmat. Siinä on tietysti myös WiFi ja mitä kaikkea muuta siinä on. No siinä on myös sitten Home Connect, älykäs etäohjaus ja seuranta mobiililaitteella. Tarkoittaa siis sitä, että siinä on myös integroitu kamera tässä kyseisessä uunissa. No minkä asiakasongelman tämä kamera ratkaisee ja miten se tekee uunista helppokäyttöisemmän ja aikaa säästävämmän on tietysti se, että kun sä oot siinä keittiössä jotain hääräämässä. Ja sitten se ruoka on jossain siellä uunissa näin, paistunut jonkun aikaa. Ja sitten sä unohdat, että ai niin hetkinen, miltähän se mahtaa niin näyttää. Onhan se vaikea välillä mennä kyykkyyn, kun ei suomalaiset pääse ja katsoa sinne. Sä voit kävellä makuuhuoneeseen, missä sun puhelin on latauksessa, kun se akku meinaa taas loppua. Sit sä voit sieltä aivaa, ä, kaivaa siis äpin ja katsoa sieltä, että miltä siellä uunissa näyttää. No se on aika huurunen se kuva ja näin, mutta siellä ne kanafileet nyt sitten tulee ehkä. Onko se vielä kypsää vai onko se vielä raakaa, niin Sä et siitä näe, mutta sä voit siellä makkarissa sitten tuijotella sinne uuniin. Niin kyllähän se on helppo. Tää oli ensimmäinen asia, mitä mä mietin, mutta sit mä keksin, mitä varten se kamera on. Jos mietit, minkälaisia kuvia miehet laittaa Tinderiin, kun hakee seuraa, niin yleensähän siellä ollaan siis pilkkihaalarit päällä kalassa. Ja sit se saalis on siinä kädessä. Siis niitä kalakuvia... Niitä näkee tosi, tosi paljon. Jos et ole Tinderissä koskaan ollut ja meet sinne naisena, tulet huomaamaan, että hyvin, hyvin useat miehet pitää kalasaaliskuvaa siinä. Ehkä jopa sinä pääkuvana. Ja sitten naisten kuvat Tinderistä taas on sellaisia, että ollaan rannalla bikineissä. miehellä pilkkihaalarit pääs päällä kalassa, naiset rannalla bikineissä, siksi ne ei koskaan tapaanne ne sinkut. No on ihan väärissä paikoissa. Toki mies saattaa joskus myös olla vuoristossa kävelyllä hyvin korkealla, mielellään jossain toisessa maassa kuin Suomessa. Mutta se nainen on edelleen rannalla. Vuoriston ja rannan välissä on aika monta kilometriä. Siksi ne ei tapaa. Mutta siis nyt, kun se ö, uuni on semmoinen, että siinä on varustettu se kamera mukana, integroitu, sit sä laitat sen kalan sinne uuniin. No, niin sä voit ottaa uuden kuvan sitten sitä valmiista tuotteesta. Ensimmäinen Tinder-kuva, sulla on saalis kädessä toinen. saa ottaa nuunin kameralla kuvan, kun se kala on valmis. Mutta tässähän on myös nyt siis riskejä, kun tässä Siemensin iq 700 uunissa on toi kamera. Joku mies jossain, tai ehkä jopa jot jotkut, ottaa sillä digpikin kuvan pippelistään ja sitten lähettää eteenpäin. Nainen sanoo ehkä vaikka siellä Tinderissä, slaidaa sun DM:ään ja sanoo, että lähetä mulle joku kuuma kuva itsestäsi. Sitten se joo, odota hetki. Uuni päälle, 4D-toiminto kehräämään, luukku auki kenties ja räps. Tossa sulle uunimakkara. Siis todella huono, mutta kaikki tietää, että näin käy varmasti ja enemmän kuin kymmenen kertaa. Tämä ei jää yhteen kertaan, kymmenenkin on liian vähän. Siis koska jos sillä voi ottaa digpikin, joku ottaa sen digpikin ja sitten vielä lähettää sen. Eli muistaisitte nyt, että niitä ei pidä lähettää siis, ellei pyydetä niitä digpikkejä. Vain pyydettäessä. Ja vaikka pyydetään, niin ei silti välttämättä pidä lähettää. Niiden kanssa pitää olla tosi tarkkana. Mutta siis luulisi Siemensin tietävän, että tämä kameratoiminta uunissa on huono, ja täytyy kieltää heti, ei enää liika on liikaa. Se mitä voisivat kuitenkin sinne vaikka käyttöohjeeseen kirjoittaa, on se, että koska uunissa on wifi, niin sillä saattaa onnistua myös pornon katsominen. Siinä olisi sitten pervalle vähäksi aikaa tekemistä.
0: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Iltasanomat kertoo, kuinka presidentit
1: Kiinan Xi Jinping ja Vladimir Putin Venäjä tapasivat maanantaina eilen Moskovassa. Kremli julkaisi Vladimir Putinin oman kirjoituksen Kiinasta ennen tätä vierailua. Iltasanomia juttu oli, että näin siirappinen se on. No tässähän on loistava klikkiotsikko. Totta kai mä katoin, mitä siellä on. Ennen siis Kiinan presidentti Xi Jinpingin maanantaista valtioverailua Moskovaan, niin Kremlin sinne verkkosivuille ilmestyi presidentti Vladimir Putinin kirjoitus itäisten suurvaltojen suhteista. Kirjoituksessaan Putin ylistää vuolaasti Kiinaa ja toteaa odottamansa tapaamiselta paljon. Siellä oltiin ihan polvillaan ja kieliruskeena ja on muutenkin emme Venäjällä lainkaan epäile, että keskustelut antavat uuden voimakkaan sysäyksen koko maidemme yhteistyölle. Tämä on myös minulle upea mahdollisuus tavata hyvää vanhaa ystävääni, jonka kanssa nautimme mitä lämpimimmästä suhteesta. Putin kirjoittaa ja jatkaa, että tämä tapaaminen on hyvin virallinen, mutta ilmapiiriltään lämmin ja ystävällinen. Pidän todella tällaisesta kommunikaatiosta, jatkaa Vladi. Tiedän, että kiinalaiset antavat paljon painoarvoa ystävyydelle ja henkilökohtaisille suhteille. Ei ole sattumaa, että kungfutsen opetuksissa todetaan, että ei ole nautinto saada ystäviä kaukaa. Venäjällä jaamme tämän arvon ja pidämme oikeita ystäviä veljinämme. Kansoillamme on tässä asiassa hyvin paljon yhteistä. Ja sitten se otti vähän omituisia käänteitä tämä kirjoitus siellä. Siis mä ymmärrän, miksi valisen sen teki. Heidän pitää nyt jonkun kanssa olla kaveria ja miksei sit Kiinan, niin Putin kutsuu tätä kulunutta reilua vuosikymmentä vain ohikiitäväksi hetkeksi maidemme historiassa, joka kattaa vuosisatoja naapuruutta ja yhteistyötä. Tuon ohikiitävänä hetkenä on ollut myös vastoin käymisiä, mutta välimme ovat pysyneet tiiviinä kuin Durex-kondomi, Putin jatkoi. Okei. Okay. Kiinan talous on kasvanut nopeasti, aivan kuten minäkin, kun ajattelen, kuinka vahva ja suonikas Kiina onkaan oikealla tavalla öljyttynä, ja kuinka se kasvu palvelee myös Venäjän etuja. Putin jatkoi myhäilen ja kuolla suupielistä valuen. Kiinan punaiset rytmikkäästi tahdissa marssivat ryhdikkäät kommunistit ovat olleet minulle ja meille aina lähellä sydäntä, ja juuri nyt se on kaunein koskaan näkemäni asia, sillä Venäjän ja Kiinan suhde on saavuttanut korkeimman huippunsa historiassa ja olemme yhdistyneinä kansoina juuri nyt kliimaksissa. Tämä räjähtävä kliimaksi saavutetaan samaan aikaan yhdessä niin, että vain tähtiä näkyy, mutta ei niitä, joita on Yhdysvaltojen lipussa. Putin on siis ihan selvästi lukenut jotain Venäjän näitä suuria runoilijoita. Ahkerastikin viime aikoina, koska tämähän on ihan hyvää kamaa. Kun ensimmäisen kerran tapasin Xi pingin, tiesin ensi silmäyksellä, että tästä tulee vielä sähköinen ja kuuma suhde. Ilmassa oli jotain, jonka vain yksi sielu voi tunnistaa, ja me kaksi olemme kuin yksi sielu kahdessa väreilevässä vartalossa. Hänen hiuksensa ovat mustat kuin kohtalokkaan rakkauden yö, joka imee itseensä kaiken valon. Kun me kaksi hunajaista diktaattoria yhdistymme, siinä on primitiivistä voimaa, jolla saavutamme ennen näkemättömän luottamuksen tason, eikä kummankaan tarvitse jatkuvasti käskeä toista tekemään asioita. Ei tarvitse komentaa, sillä rajoja ja tabuja ei ole, Putin jatkoi. Toiset maat haluavat dominoida ja kylvää eripuraa globaaliin harmoniaan, mutta emme me kaksi jotka olemme keskellä aaltojen ja tuulen puuskien hoitaneet yhteisen Siberiasta Kiinaan kulkevan kaasuputken. On vain me kaksi tässä ja nyt vahvat kämmenemme toistemme silkkisillä pakaroilla. Ne kädet tietävät, mitä tekevät ja mitä hakevat. Amatöörimäinen hapuilu ei kuulu tähän leikkiin, jonka nimi on ryhdikkään suonipampun kiillotus. Hänen silmänsä leiskuivat polttavaa erotiikkaa, kun iskin huuleni hänen kaulalleen ja kuiskasin korvaan, sä oot tänään mun herra, Jingping. Hän asettui kontilleen eteeni kuin kallio, joka suorastaan rukoili, että poraan hänen... No sit tuli tähän juttuun ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio, joka arvioi Ilta-Sanomille maanantaina, että ei Kiina ja Venäjän välillä todellisuudessa valitse minkäänlaista ystävyyttä. Sen sijaan mailla on erittäin suuri luottamuspula, mikä johtuu monesta eri historian vaiheeseen sijoittuvasta syystä. Et noni, ei auttanut puuttini herkkä runoilu siis yhtään mitään. Yksi noot Vladi, nyt ja ikuisesti. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ilta-Sanomilla on hyvä juttu, joka kannattaa
1: lukea ja varsinkin katsoa kuvat. Otsikko kuuluu Rakkauden kallisjuhla. juhla. Milenan ja Pertun häät maksaa aika paljon ja nyt he kertoo sitten ISL, että miksi uskovat panostuksen olevan kaiken sen arvoista. Juttu alkaa näin. Mustan laatikon kantta koristaa kultainen monogrammi. Nimikirjaimet M ja P. Kun laatikon avaa sisältä paljastuu Sametti Rusetilla kiinnitetty kutsu. Ja näitä hääkutsuja ei siis lähetetty edes postissa, vaan Milena ja Perttu ajoivat ympäri Suomea, veivät ne 90 häävieraalle henkilökohtaisesti. Täytyy arvostaa tätä. Se on ollut kuulemma toistaiseksi työläinvaihe häiden suunnittelussa. Pitkän tai pisimmän matkan hän ajoi Nokialta Kuopioon ja tämä morsmaikku sitten ajo Jyväskylään, eli Ö, täytyy arvostaa. Se oli semmoinen laatikko vähän niin kuin missä oli sitten korttia. Se oli, oli kyllä tosi hieno. Ja hääparin oma tämä monogrammi, joka on vähän niin kuin siis vaakuna. Se on heille niin kuin suunniteltu tällä Niin se painetaan myös lippuun, joka vedetään sitten johonkin salkoon. Se liehuu siellä sitten hääpaikalla. Ja lisäksi se ö, vaakuna tai tämä monogrammi painetaan 30 metriä pitkään valkoiseen mattoon. Joka ehkä siis tulee sinne kirkkoon tai hääpaikalle. Miksi ei voisi olla omaa mattoa häissä? Olisahan se ollut hienoa, mutta kun ei meillä ollut muuta kuin kynnysmattoja, se oli minä. Homma vähän eskaloitui, sanoo tää Milena, morsmaikkoja purskahtaa nauruun. Ja ne on kolmipäiväiset, ne häät perjantaina tulee harjoitusjuttu, sitten tota, on ö, häät virallisesti lauantaina ja sunnuntaina on sitten vielä brunssi kaikille häävieraille ja kyllähän se nyt rahaa vie tietysti, mutta onhan toi nyt hienoa. Ö, lisäksi parilla on vielä toiset häät sitten mauritiuksella missä puolet Milenaan sukulaisista asuu. Me käytiin häämatkalla Mauritiuksella, mutta ei nyt järkätty toisia häitä siellä. Mutta, mutta voihan se noinkin tehdä. Toki siis hienoa, ihanaa. Ja ennen häitä Milena ja Perttu ovat jo pitäneet kihlajaiset ja bridal shower päivän. Ja sitten tulee tietysti lisäksi vielä perinteiset polttarit. No polttarit ei välttämättä maksa parille juuri mitään, mutta kyllähän toi muuvia aikaa ja rahaa. Ja kaikki tietysti, kuten kuuluu, niin valokuvataan ja videoidaan. Ja sekin tietysti maksaa jotain, mutta se on nykymeininki se. Juhlatilan koristelee Kaaso- ja Bestmanien sijaan ammattilaiset. Ja sinne on tulossa esimerkiksi, tämä outo juttu, mä en ole tämmöisissä häissä vielä ollut. Koristeeksi tulee esimerkiksi valtava kakku, jota ei voi syödä. Tällaiset fake-kakut ovat Milenan mukaan yleisiä amerikkalaisissa häissä. Asiakunnossa. Meidän hääkakku oli hyvää ja se oli näyttävää, sitä voi syödä, mutta okei, okay, kakku, jota ei voi syödä eteenpäin. No hääpuku on tietysti valmistettu tälle morsmaikulle tilaustyönä. Sen suunnittelu alkoi jo viime vuonna. Bestmanian puut, kausojen puvut, kaikki on mietitty tarkkaan. Puku on kuulemma uniikkia ja överia. Niinhän se tietysti pitääkin olla. Ja puku sopii kuulemma häiden teemaan, joka on moderni glamour. En ole semmoisissakaan häissä kyllä ollut, ainakaan tietääkseni. No pariskunnan häistä tässä jutussa kerrotaan, niin ei alunperin pitänyt tulla ihan näin prameat, mutta kun jonkin projektin aloittaa, se pitää tehdä kunnolla. Arvaatko kumpi näin sanoa Morsian vai Sulhanen? Morsian sanoi näin, tietysti. Hän arvelee, että tilanteen eskaloitumiseen vaikutti hääsuunnittelijan palkkaaminen, joka, en tiedä onko Suomessa kuinka yleistä tai harvinaista, mutta, mutta kuitenkin siellä on useita palavereja ja sitten tavataan ja lähes päivittää ollaan yhteydessä, niin kyllähän se nyt sit tietysti eskaloituu siinä. Vaikka häät ovat Milenan ja Pertun yhteinen projekti, Milena on alusta lähtien ottanut juhlista vetovastuun. Hän innostuu helposti kuulemaan ja tykkää pitää langat käsissään, mutta Perttu taas tää sulhanen, hän on tyytyväinen tilanteeseen ja kommentoi. Parasta on, huom parasta on, että saa itse seurata sivusta. Ymmärrän Perttu, I feel you. Ja sit heillä on hää some myös ja siellä on kuulemma sellainen vitsi, että tämä Perttu rakastaa häiden suunnittelua. Eli pääasiassa Milena tekee kaiken, mutta esimerkiksi Perttu saa oikolukea tekstit, joita julkaistaan sinä hää someen. Tosi hyvä. Ja kyllä Perttu on päässyt myös vaikuttamaan, sanoo Milena. Hän sai valita esimerkiksi kutsukortin muodon. Se on neljä. Hyvä Perttu. Pariskunnan häihin keskittyvä sosiaalisen median tili myös palkittiin tänä vuonna häämessuilla vuoden hää somena. Sekin on nyt sitten juttu ja, ja hyvä kun palkittiin, sen täytyy olla siis hyvä. Ja pariskunta ei arkaille puhua asioista, josta suomalaiset yleensä vaikenevat ja sehän on tietysti siis raha. Pariskunnan häät, mitä tämä kaikki tässä oli siis vaan osa, mitä tämä tulee maksamaan, niin noin 35 000 euroa. No tietysti, jos on rahaa, niin miksi ei sit laittaisi häihin? Mutta kun heille ei ihan sitä rahaa nyt ole, koska suurimman osan kuluista he maksavat lainalla. Menen kerran elämässä naimisiin, enkä silloin halua luopua mistään, millänä jatkaa. Eli lainalla mennään, ja siis totta kai se on elämän tärkein päivä tällä tavalla. Ja se suurin kulu on tämä hääsuunnittelijan palvelu, se on noin 12 000 euroa. Että ainakin hääsuunnittelija tässä nyt sitten voittaa, toivottavasti myös tämä pariskunta. Mutta siellä häätilillä, kun se on tietysti somessa, niin sinne voi tulla jonkunlaista kateellistakin kommenttia, vaikka yleisesti ne on ollut ihan ylistäviä. Joku sanoi, että onneksi hänen hänsä eivät ole tuollaista suorittamista. Ja sitten oli musta kyllä hyvä, Et jos ihminen on perusluonteeltaan tavoitehakuinen suorittaja luonne, miksi pitäisi mennä maistraatissa naimisiin ja ABCn kautta kotiin? Aivan. Ja sitten hän jatkaa, sekin on ok. Mutta ei sovi meille. Hyvä. Tehkää just niin kuin itte haluatte ja muut saa tehdä niin kuin itse ja sekin on ok. Hyvä. Se ei ole keltään pois, jos te teette noin. Tai joku muu tekee eri lailla. Häitä ei pitäisi vertailla keskenään. Kaikilla on oman näköiset häät sanoo milloin ja se on juurikin näin. Mutta sitten kysyttiin tässä jutussa että kun ne on intensiivisesti kaksi vuotta suunniteltu näitä 35 000 eurohäitä, jotka varmaan maksaa ainakin 40 tonnia vielä lopulta, Että mitä on käynyt mielessä, onko käynyt mielessä, että jos jokin menee pieleen. Niin siihen kommentoidaan, että siksi meillä on hääsuunnittelija. Mä oon nähnyt aika monta semmoista häävideota, missä esimerkiksi Morsian tai Sulhanen oksentaa ämpäriisiä alttarilla. Ja sit mä mietin, että jos tulee trooppinen ripuli justiin silloin niin kuin perjantaina, tai vaikka lauantai-aamuna perjantai eh, harjoitusilallisen jälkeen, niin mitä se hääsuunnittelija siinä sitten auttaa, mutta toivottavasti niin ei käy. Mä luin tämän jutun, mä olin rakkauden täyteinen, rakkaus oikein läikähti mun sydämeen, mutta sitten tässä yhdessä kuvassa, missä näkyy just ne kutsukortit ja tämä Perttu ja Milena on, niin se Pertun ilme on kyllä näkemisen arvonen. Se pertu näyttää siinä kuvassa siltä, että on juuri päästänyt Pierun hiljaisessa tilassa, jossa on paljon porukkaa. Ja se ei ollut kovin äänekäs napsahdus, mutta kyllä sen moni silti kuuli. Ja hän itse tietää ensimmäisenä, että mistä se karmea haju on peräisin. Siinä on niin paras kuvaamaan sanoilla tätä, tätä hänen ilmettään. Se on semmoinen tonniseteli ja kauhun sekaisen ilmeen sekoitus siinä. Mutta siis rakkaus, se on ihana asia. Paljon onnea tulevalle hääparille, jotka aloittavat yhteisen taipaleen velkaantuneina. Monet velkaantuu vasta häiden jälkeen, mutta he tekevät eri lailla, koska tämä on sitä modernia glamouria. Ystävällisin ja rakkaudellisin terveisin
0: Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Eilen Jari Sarasvuo... Entinen Radio Cityläinen muuten
1: laittoi Twitteriin kuvan, jossa on Riikka Purra, Sanna Marin, jotka heristelevät etusormea toisilleen. Kuvassa on myös Petteri Orpo, joka sitten siinä taustalla hieman myhäilee jostain syystä. Ja sitten siinä on joku Ylen toimittaja vielä. Ja Jari Sarasvoa kirjoitti tähän kuvan oheen, että viikon luontokuva. Ja tämä oli Twitterissä hyvin, hyvin suosittu juttu. No minä, poika, siinä sitten päätin, että kun on viikon luontokuvasta kysymys, niin teenpä sellaisen mehmin. Ja siinä oli sitten äh, tämä sama kuva, missä Purra ja äh, toi Marin heristelee sormaa ja Orpo myhäilee taustalla, niin laitoin sen kuvan ylös ja siihen alas sitten tämän Taistelevat metsot-kuvan, äh, klassinen suomalainen maalaus, johon sitten oli teksti laitettu, että Ylen Purra, Marin ja Orpo, kun siellä taistelevien metsojen taustalla on sitten tämä... Naaras Koppelo vielä, joka katselee sitä metsojen taistelua siinä. Tämä taistelevat metsot siis tämä Ferdinand von Wrightin öljymaalaus vuodelta 1888 näin. Koska oli luontokuvasta kyse, niin mulle tuli tästä kuvasta mieleen se, että tämähän on muuten ihan saman näköinen kuin tämä klassinen maalaus. Ja se oli mielestäni hauska. Ja päätyi ihan Iltalehden verkkosivuilla ainakin tämä siis Sarasvuot viitti tietysti. Ja sitten siinä luki vielä, että ja radiojuontaja Mikko Honkanen kommentoi meemillä näin. No sitten tulee yhteiskunnallisista ilmiöistä kiinnostunut historioitsija, ilmeisesti ihan filosofian tohtori, taiteen ja kulttuurin suurkuluttaja ja uutisaddikti, jonka nimeä en mainitse, Twitteriin ja kirjoitti siihen meemini alle näin. Not cool. Marin ja Purra ovat tentissä puolueen johtajia, eivät naisia, jotka kiistelisivät siitä, kumpi pääsee parittelemaan Orpon kanssa. Siinähän siinä maalauksessa kenties on niin justiin kysymys, että ne metsot siinä taistelee toistensa kanssa, kun se naaraskoppelo siellä sitä katselee näin. Eli hän niinku veti tosta mutkataika suoraksi, että ihan kuin mä olisin näin sanonut, koska mä hän en missään kohtaa sanonut niin, että tässä... Meemissä olisi kysymys justiin siitä, että Maria pura taistelee siitä, kumpi pääsee Orpon kanssa panohommiin. Mutta hän ei jättänyt tätä asiaa tähän, vaan jakoisit tätä mun meemin usealle tuhannelle seuraajalleen seuraavalla tekstillä. VTF eli what the fuck. Mariina Purra ovat puolueidensa puheenjohtajia. Siinä roolissa he tentissä esiintyivät. Eivät naisina, jotka kiistelisivät siitä, kumpi pääsee bylsimään orpoa. Ja sit siinä on se mun meemi siinä alapuolella. Sitten jatko vielä, että jos asetelmassa olisi ollut kolme miestä, kenellekään tuskin olisi tullut edes mieleen yhdistää heitä tuohon tauluun. Voi luoja teitä joitain ihmisiä. No itse asiassa, jos siinä olisi ollut kolme ö, miestä, samanlainen asento ja näin, ja yksi olisi myhäillyt taustalla, kun kaksi kiistelee, niin kyllä mulle olisi voinut tulla mieleen tämä vastaava. Mutta, mutta joo, mä sitten kommentoin hänelle siinä, että, ö, että tuota, eikä Petteri ole naaras, niin kuin siis taulussa tietysti, eikä Riikka tai Sanna uroksia. Ja sitten lisäsin vielä, että ei kannata ottaa kaikkia asioita, varsinkaan meemejä, niin vakavasti. No hän sitten kommentoimaan, että he, he sä, ää, se että oivallat, ettei Orpo oikeasti ole koppelo, eli nars, ei kyllä muuta twiittisi sanomaa yhtään miksikään. Tämä oli musta tosi hyvä, koska siis mun hän ei ollut mitään siis sanomaa muuta kuin, että se on vastaavan näköinen se kuva heistä, kun tämä kyseinen taidemaalaus, ja mä en ole kirjoittanut mihinkään, että tässä Sanna ja Riikka haluaa päästä byylsimään Orpoa. Eli tämä tyyppi, tämä filosofian tohtori, hän oikein itse määritti sen mun sanoman siinä, mikä oli toki tosi hauskaa. Ee, joo, et koska mulle siis tuli mieleen se vaan, että se. Se on niinku sattumalta näköinen se kuva kuin tämä maalaus. Ei siinä niin sen enempää. Ja sitten homma eskaloitu siellä Twitterissä vielä, kun hän sitten jossakin kohtaa twiittasi niinku vastaukseksi minulle tämän kuvan, missä on tämä Buzz Lightyear Toy Story-elokuvasta ja sitten hän sanoo siinä, että there seems to be no sign of intelligent life anywhere. Eli hän haukkui minua siinä sitten idiootiksi. Tai sitten jos mä käytän hänen lasejaan, niin mähän voin tulkita sen niin, että hän väitti, että minä olen sankarillinen avaruusmies piirretty animaatiohahmo. Siis homma eskaloitu aika paljon, koska siis enhän mä myöskään, siis mä olisin voinut väittää ehkä se vielä eskaloituu siihen, että, että mä olisin väittänyt, että nämä ihmiset tässä kuvassa, Riikka, Sanna ja Petteri, ovat oikeasti myös lintuja, niin kuin siinä maalauksessa on. Ja lainaan tässä nyt erästä suurta ajattelijaa, että voi luoja teitä joitain ihmisiä. Siis ei oteta edes isoa kuvaa, otetaan pieni kuva, vaikka mikä tahansa meemi. Mä tykkään niistä ja jaan niitä Instagramissani useasti ja näköjään Twitterissäkin. Koska jos haluaa nähdä epätasa-arvoa, rasismia tai valtarakenteita tai syrjintää, siis kaikkea muuta kuin huumoria niin sitä kyllä löytää, vaikka meemeistä. Että jos laittaa semmoiset tiedostavat vokelasit päähän, niin saa olla pillastumassa ihan kaikesta ja koko ajan. Myös hauskoiksi tarkoitetuista meemeistä. Mä annan esimerkin. Mä laitan johonkin meemin, jossa on valkojihoinen mies ja mitä tahansa tekstiä. niin sit tulee joku, että tämä on syrjintää ja rasismia, miksi ei ole tummempaa henkilöä kuvassa. Sitten mä laitan saman meemin, samat tekstit, mutta siinä onkin tummaihoinen mies. Niin sitten tullaan, miksi ei ole naista meemissä? Eikö naiset voi olla hauskoja? WTF VTF, eli what the fuck. Sitten mä laitan edelleen saman meemin, mutta kuvassa on... Tällä kertaa valkoinen nainen. Ja samat tekstit näin. Miksi naista halvennetaan tässä meemissä? Miksi aina naisille pitää nauraa? Väittääkö meemin tekijä, että naiset eivät pysty siihen, mihin miehetkin, kun tekee näitä omia tulkintoja näin? Ni, niin sitäkö tässä niin halutaan nyt sitten sanoa tässäkin meemissä? Mitä, mitä? Ei. Ei, ei haluta. Se on vain hauskaksi tarkoitettu meemi. Pikkusen viihdettää huumoripäivä. päivä. Ja siis tätä voisi jatkaa loputtomiin, mistä tahansa meemistä. Melkein mistä tahansa aiheesta. Tässä tuli myös monta lukuista meemiä tästä samasta kuvasta eri teksteillä. Mun yksi suosikki oli se, missä Purra huutaa Tappara ja Marin huutaa Ilves. Ja sitten se myhäilevä Orpo siellä taustalla sanoo, että Turussa on pitkät lomat. Niin pitäisi varmaan laittaa toimeen vielä sinne viestiketjuun ja sitten jäädä odottelemaan vihaisia Ilveksen, Tapparan ja TPS-faneja. Niin ja tietysti kaikkien muiden joukkueiden vihaisia faneja myös, koska heitä ei ole mainittu siinä ja on jätetty tarkoituksella ulkopuolelle. Mutta ai niin, onneksi jääkiekkoa seuraavilla on yleensä huumorintajua. Sitä ei todellakaan kaikilla enää ole. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymyn. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Eilen torstaina tasan kello
1: 17-17. ilta-lehti uutisoi karmeista asioista. Otsikko kuuluu näin. Paavo Arhinmäki lensi Tanskaan. Olut loppui kesken. Finnair ei ollut valmistautunut. Toi oli lainaus, lainausmerkeissä. Eli huuhkajien fanit joutuivat siis lentämään kuivin suin Tanskaan, seuraamaan sitten huhkajen ja, ja Tanskan välistä ä, EM-karsintaottelua. Siis kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari on muuten hieno titteli, niin Paavo Arhimäki on siis parhaillaan Tanskassa jalkapallon fanimatkalla. Tässä jutussa sitten sanottiin, Arhimäki lensi torstaina Kööpenhaminaan tänne matsia, matsia varten. E, Sanottakaa muuten tässä kohtaa, että Paavohan on Pasilan mies. Hän on tuosta itä puolelta, mä taas Länsi-Pasilan puolelta, mutta Pasilan kuitenkin, Pasilan miehiä ja pidän hänestä myös siitä syystä jonkun verran. Ja futisfaneja siis kuljettaneessa Finnaarin lentokoneessa tapahtui kuitenkin harmillinen tilanne, joka latisti tunnelmaa hetkellisesti heti alkumatkasta. Ja tämä otsikko siis oli, että Paavo Arhimäki, kun lensi Tanskaan, niin olut loppui heti kesken. Paavo siis tviittasi sieltä koneesta, että... Suomen kannattajien matka kohti Saksan EM-kisoja on alkanut. Finnair ei selvästi ollut tähän valmistautunut. Kööpenhaminan koneessa olut loppui rivillä neljä. Ja sitten jatkoi näin. Väärien mielikuvien välttämiseksi korostan, että seuroemme on rivillä kuusi ja en myöskään juo olutta. Hashtag huuhkajat. Eee, joo, tuosta otsikosta sai ehkä jokunen sellaisen fiiliksen, että Paavo olisi ryystänyt varastot tyhjäksi heti, jo ennen kuin kone oli edes lähtenyt, mutta ei. Sanottakoon kuitenkin, että se olisi ollut pasilalainen herrasmiehen erhe, että näin olisi todellisuudessa tapahtunut. Paavo ei myöskään juo olutta. Kyllähän jotain on joskus juonut, olisiko se sitten champagnea ja vähän väkevämpää sitten vai lonkerolla, kun se sitten käy hänen koneensa, mutta tämän otsikonhan olisi pitänyt olla. Entinen puoluejohtaja ja entinen ministeri matkusti lentokoneella ulkomaille. Yksi asia yllätti kuitenkin heti. Tähän ei Finnair ollut valmistautunut. Ja sit jatkojuttu tänään. Nyt puhuu Finnairille toimittava johtaja Urho Mallas. Kukaan ei kertonut meille, että arhimäki on koneessa. Tässä voi myös olla muuten niin, että se ollut loppu ihan tarkoituksella siitä syystä, että Finnar haluaa siirtää huomioon nyt muualle, tehdä otsikoita itsestään jostain muusta kuin siitä, että siellä on kesätyöntekijöitä valittu rintojen koon perusteella, kuten tässä tällä viikolla uutisoitiin. Ja ilmeisesti homma jatkuu edelleen, kun ne ryönät on siellä kuolema edelleen töissä jos siltä lehden juttuja. Uskomme, että ehkä tässä oli nyt sitten sellainenkin juttu, mutta totuus on kuitenkin varmaan siis se, että Finnaar oli nimenomaan valmistautunut lentoon juuri, kuten suunnitelmiin kuuluu. Lyhyelle lennolle otettiin tarkoituksella vain muutama tölkki olutta, ettei riehakkaat futisfanit alkaisi dokaamaan ja laulamaan heti Oi, Suomi on laulujaan koneen henkilökunnan harmiksi. Ei siis millään voi olla vahinko. Ei mitenkään, että bisse loppuu rivillä neljä. Kyllä tämä oli suunniteltu juttu. Kaikesta huomaa myös sen, että Paavo ei ole enää ministeri, koska ministeritasolla, kun lennetään, niin muistetaan aina ostaa omat lonkerot lennolle Piritorin k-kaupasta. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiönä. Noin.